1: Acompáñenos.
0: Queridos radioescuchas de este su programa Las Voces de la Salud, muy buenas tardes. Estamos empezando este mes de febrero y la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarles a que nos acompañen en este su programa Las Voces de la Salud. El día de hoy... Yo, la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, eh, voy a conducir el programa y vamos a hablar de un tema que todos tenemos algo que decir, todos tenemos alguna duda, doctor. Y es nada más y nada menos que la obesidad en su futuro. Y para hablar de este tema, se encuentra con nosotros el doctor Ismael Javier Chavira López. Ismael, bienvenido a este tu programa.
1: Sí, gracias, muy amable, por la invitación. Un problema de salud muy importante a nivel de todo el mundo pero principalmente de México.
0: Eso es lo que vamos a hablar ahora, verdad que hay muchas cosas que analizar aquí con el doctor Chavira y eh, me gustaría presentarlo, el doctor Ismael Javier Chavira López tiene licenciatura como médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM, una especialidad en endocrinología un posgrado en el Hospital General de México y en la Facultad de Medicina de la UNAM, actualmente Ismael, eres el jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga, de la Secretaría de Salud. Antes de que empecemos con este tema tan interesante, me gustaría invitarlos, mis queridos radioescuchas, a que participen con nosotros en este su programa. Recuerden que ustedes son una parte vital para nosotros, nos retroalimentan con sus llamadas y para esto los invito a que se comuniquen a través del teléfono, ahí va... 55 36 89 89 con cuatro líneas, lo repito, 55 36 89 89 y para nuestros amigos que nos escuchan en el interior de la república, tenemos un teléfono LADA sin costo que es el 01 800 505 26 88 01 800 505 26 88. Nos va a dar muchísimo gusto poder recibir sus llamadas, las preguntas, aprovechar que hoy tenemos al doctor Chavira aquí y bueno, pues los esperamos. Pues, ¿qué te parece, Ismael, si empezamos con este tema tan interesante? Pero primero vamos a definir, eh, ¿qué es la obesidad?
1: Sí, eh, la obesidad es el aumento de peso ...pero a partir de grasa, de tejido graso... ...podemos tener aumento de peso... ...pero a partir de tejido muscular... ...y esto lo vemos pues con las personas... ...que hacen un ejercicio en forma muy importante y que aumentan de peso, pero por tejido muscular. En este caso, el problema que tenemos de obesidad es el aumento de peso, pero por grasa, tejido tejido graso tejido
0: graso. Claro, y, y bueno, y, y qué, ¿cómo podemos definirla? ¿Cómo sabemos que una persona, por ejemplo, eh, no tiene sobrepeso, si no tiene obesidad, o viceversa, Ismael?
1: Sí, ok, a nivel eh, mundial sí. se, se buscó la manera de, de tener el mismo parámetro para todas las poblaciones, y esto se logró con el índice de masa corporal, que tiene fallas, tiene efectos, pero por lo menos nos sirve para comparar a nivel mundial cómo estamos en cada país el grado de obesidad o sobrepeso. Entonces, la forma de, de valorar esto es con el índice de masa corporal, que muchas veces se abrevia como IMC, IMC. IMC que es muy muy... Muy difundido este este término IMC.
0: A ver, este Ismael, aquí muy importante porque nuestros radioescuchas luego son muy inquietos, ¿no? Y quieren, así que a ver, anoten. El índice de masa corporal, Ismael, tiene una formulita.
1: Claro, muy sencilla. A
0: ver, da, el índice no, masa corporal das.
1: es el peso
0: Ajá.
1: en kilogramos entre la estatura elevada al cuadrado. Ok. Sí. Podemos hacer un, ejemplo vamos para, a hacer un ejemplo para que ¿te parece? quede más claro, sí.
0: A ver, tú, tú dime, yo aquí ya tengo una primero, calculadora. Bueno,
1: lo primero, pues, peso entre estatura elevada al cuadrado en metros, entonces, primero uh -huh. elevamos al cuadrado la estatura.
0: Ok, y suponte que alguien pesa, que 1,65. Bueno, vamos, mide, a, mide. Digo, mide, perdón. Mide. Vamos a ver,
1: 1,55. 1,55 okay.
0: elevado al cuadrado. Sí,
1: multiplicamos 1,55 por 1.55 y
0: nos da 2.40. 2.40. Sí. ¿Y cuánto pesa esta vamos persona? Vamos a ponerle
1: 70 kilos.
0: 70 que kilos. Estamos de hablando
1: de obesidad, 70 kilos.
0: 70 kilos. Ok, entonces vamos ahora amigos a dividir 70, 70 kilogramos, que es el peso hipotético, hipotético. de este ejemplo, entre 2.40, que es el resultado de multiplicar 1.55 por 1.55, que es la estatura en metros de esta persona. Y nos va a dar... Ismael un índice de masa corporal de 29.1 ¿Qué significado tiene
1: esto? Ok, eh, ahí va, en base a entonces va a la clasificación, el peso normal de acuerdo al índice de masa corporal bueno, el índice de masa corporal normal para decir es entre 20 y 25 normal luego se habla de sobrepeso que es un grado previo a la obesidad y la masa corporal de sobrepeso es entre 25 y 30 para hablar en números cerrados, sino okay, no porque,
0: con. Okay. Sino.
1: Y para hablar de obesidades arriba de 30 de índice de masa, de masa corporal. corporal. Sí.
0: O sea que esta persona de la cual pusimos el ejemplo, evidentemente tiene ya un problema importante de sobrepeso. sobrepeso de sobre, y sobrepeso. está a puntito. Está a
1: un paso de obesidad. De,
0: de tener la obesidad. Tú me decías algo muy interesante y es que el índice de masa corporal, digo independientemente de que tú, como tú ya lo mencionaste, puede tener algunas, eh, digamos algunas críticas o algunas eh, este, situaciones, sí. eh, puede aplicar Aplicarse a nivel mundial, es decir, es una medida ¿no? Sí. Eh, que podemos aplicar a, mi de, a nivel mundial, pero a mí me gustaría preguntarte, y ¿es igual para mujeres que para hombres?
1: Es igual para mujeres, hombres es la, la, sí. la facilidad de hacer este índice de masa corporal, algunas poblaciones han bajado este índice de masa corporal para hablar de obesidad a 27 de hecho, en México Ay, se está auxilio. buscando... Sí, porque ya está paciente, ya quedaría... Ya con quedaría esa, como obesidad. Como esa, arriba de 27. Ah. Y sobrepeso en estas mismas poblaciones, por ejemplo, las la población asiáticas que son de, de complexión más delgada y estatura más baja. Más baja. Igual que nuestra población, ahí están manejando ya 27 para hablar de obesidad y sobrepeso entre 25 y 27, están bajando los ¿Nosotros
0: parámetros. nos seguimos manejando con eh, estos nivel mundial, ramos que sí, tú mencionaste? Para
1: poder compararnos a nivel mundial, aunque la tendencia es a bajar este criterio.
0: Vamos a repetirlo porque yo creo que es algo muy sí. importante amigos todos sabemos nuestro peso y sabemos lo que medimos, entonces la fórmula para el índice de masa corporal es el peso en kilogramos dividido por la talla en metros elevada al, al cuadrado, cuadrado. Uh -huh. y aquí el doctor Chavira nos dice que los rangos que tenemos que estar pendientes es de 20 a 25 sí. es un índice normal. de masa normal, normal de 25 a 30 sobrepeso y más de 30 ya estamos hablando de obesidad obesidad, obesidad. Entonces, también hay
1: otro factor que es el peso bajo, también el bueno, peso bajo que es menos de, de 20 o de 18.5 de masa corporal,
0: este peso bajo que nos estaría indicando, ¿es? nos
1: estaría ¿es? indicando un problema de desnutrición que también claro. lo tenemos también aquí en, en nuestro país.
0: Fíjate que esto me, me recuerda, por ejemplo, el algunos modelos, ¿no? Sí. En algunos desfiles de modas en donde nos decían que incluso había eh, índices de masa corporal de 11. Sí. O sea, ¿qué es esto? Y es una desnutrición, una desnutrición impresionante.
1: impresionante, exactamente. O
0: sea, es simplemente la piel sobre el, el sobre la estructura ósea. Qué barbaridad. Entonces, bueno, amigos, así como es terrible un índice de masa corporal muy bajo porque Indica claro. que hay una deficiencia, no que hay una desnutrición. Entonces, lo mismo el índice de masa cuando nos vamos hacia la obesidad u obesidad mórbida. Sí. Por ejemplo, la obesidad mórbida, ¿de qué estamos hablando? La obesidad mórbida
1: es una obesidad severa y lo podemos medir también de acuerdo eh, al índice de masa corporal. La obesidad mórbida es cuando más es más de 40 de ah, índice de wow. masa corporal. Sí, pero son pacientes que pesan más de 120, 130 kilos, 150 kilos.
0: Esto ya es sí, ahora, realmente sí. algo muy importante, como un problema de salud. Sí,
1: ahora este paciente es de talla baja, que tienen 100 kilos, pues ya también entrarían dentro de obesidad mórbida. Sí.
0: Exacto. y aquí es lo que tú mencionabas ¿no? por ejemplo las poblaciones asiáticas que se tuvo que hacer algún tipo de ajuste, ajuste. Uh -huh. aquí por ejemplo Ismael ¿qué pasaría en nuestras poblaciones por ejemplo que también son muy bajas por ejemplo una población indígena que la talla en realidad es bastante baja ¿se han hecho algún tipo de ajustes?
1: Eh, sí, se han hecho de hecho años anteriores se hizo ese ajuste pero para compararnos a nivel mundial se tomó el, el de 30 el, pero sí es válido porque se ha visto una correlación en que a partir de 27 aumentan todos las, los riesgos y complicaciones de la obesidad. Complicaciones que ya conocemos como es diabetes tipo 2, problemas de hipertensión arterial, problemas de colesterol o triglicéridos, problemas osteoarticulares. Entonces ya hay incluso problemas de cáncer también. Se asocian a aumento de masa corporal con riesgo de ciertos tipos de cáncer.
0: Esto es muy interesante desde el punto de vista de salud pública. Y a mí me gustaría, Ismael, que nos que habláramos de México. Eh, nos preocupa muchísimo. Y bueno, mira, yo eh, leyendo alguna información aquí del de Departamento del Distrito Federal, eh, veía con susto porque esto de los primeros, segundos lugares a nivel mundial asusta verdaderamente. Mira, eh, te voy a leer para que discutamos ¿Sí? este párrafo. Eh, lo, lo imprimí hoy en la mañana, es un párrafo reciente. Dice la obesidad y el sobrepeso son el principal problema de salud pública en México. Para nuestro país es el primer lugar mundial en niños con obesidad y sobrepeso, y el segundo en adultos. ¿Qué hay eh, con respecto a estas cifras? Que digo, ya de entrada son alarmantes, porque estamos hablando de niños, ¿no?
1: Exactamente. Sí, primero la cuestión, sí, desde hace años, algún par de años, ya México ocupa el primer lugar con obesidad a nivel escolar, eh, entre los 10, 18 años, que esos esos niños obesos de ahora, eh, la mayor parte siguen con obesidad en la etapa adulta y entonces nos hace pues que tengan más tempranamente todas estas complicaciones de la obesidad. Por otro lado, eh, mencionas ahí que es el segundo lugar en adultos, sin embargo, a partir del año pasado, julio, medios de julio del 2013, oficialmente reconocido por la FAO, México obtiene ya el primer lugar a nivel mundial Ay, no. eh, en obesidad, superando a Estados Unidos, y superando por poco, pero por lo menos ya superando, en, eh, la prevalencia de obesidad en nuestro país es 32.4% y en Estados Unidos de 31.4. Entonces, la primera vez que superamos a Estados Unidos en eh, la cuestión de pacientes con obesidad. En Oye, la esto
0: realmente es algo muy grave, definitivamente. Vamos, desde el punto de vista de salud, por todo el impacto que tú estás mencionando, ¿no? El impacto en salud que tiene la, la obesidad, como yo lo vería, Ismael, eh, tú me dirás si es correcto o no. La obesidad per se como un padecimiento, ¿no? Un padecimiento multicausal, complejo, pero pero además un factor de riesgo muy importante. Ya, ya habías mencionado enfermedades cardio, cerebrovasculares, hipertensión, Diabetes, diabetes, diabetes. Diabetes, que además creo, es otro sí. problema muy importante, muy importante en nuestro país, ¿no? Entonces, sí. eh, realmente esto de, no, no me gusta el primer lugar no, para, para México, no, no, por favor, Ismael, no en esto, ¿no? No sí, en obesidad, claro, no, no en, en esto. esto. Podemos tener no. primeros lugares en otras cosas, pero no en obesidad. Y bueno, evidentemente esto cambia el panorama epidemiológico, ¿no? Claro. De, de nuestro país. Y para eh, la
1: salud del país, el, no pensando aquí en el siguiente año, sino pensando en la salud del país en 5, 10, 15, 20 años. Claro, y donde además... Va a repercutir todos estos problemas.
0: Todos, es, fíjate, aquí también otro dato interesante, por lo que tú ponías ahorita el eh, comparativo entre Estados Unidos de 31.4% y 32.4% ya en México. Mira, aquí dice, México gasta 7% del presupuesto destinado a salud para atender la obesidad, solamente sí. la obesidad. Y únicamente por debajo de Estados Unidos que invierte el 9%. Es decir, estamos ahora ya arriba y ellos invierten más que nosotros. Evidentemente, claro, claro. los recursos cambian, ¿no? Y además, bueno, este tipo de recursos que se están invirtiendo en la obesidad, evidentemente podríamos ahorrarlos. Okay porque es prevenible, ¿no? La obesidad eh, me gustaría prevenible. verla como un padecimiento prevenible.
1: Exactamente, sí, es algo que podemos prevenir con cambio de hábitos simplemente en nuestra vida diaria, cambio de hábitos en cuanto a alimentación, en cuanto a ejercicio, que es algo que se ha descuidado mucho en nuestra población, de acuerdo al avance tecnológico y todas las situaciones eh, de comodidades que tenemos, pues ha, ha hecho que tengamos menos actividad física sobre todo en los niños también que es una población ¿Qué es muy vulnerable. es lo que comentábamos, sí, sí. no
0: Ismaela? Hace un momentito que estábamos esperando pasar a cabina, mis queridos radioescuchas, les comparto aquí aquí platicábamos el doctor Chavira y, y los eh, las personas que hacemos el programa. Y bueno, de verdad eh, eh, rememorando un poco nuestra mm. infancia, pues veíamos que nosotros sí hacíamos mucho ejercicio, hacíamos andábamos en bicicleta, podíamos andar más en la calle, sí, no eran sí. espacios más seguros para niños. Y bueno, evidentemente los niños de ahora, ¿qué es lo que hacen? Tú decías el ejercicio de pulgares, ¿no? Uh -huh. Con los videojuegos, estar una vida muy sedentaria frente al televisor, Antes era ¿no? la
1: televisión, sí. Ahora ya son los videojuegos. Ahora son
0: los videojuegos, uh -huh. pero todo esto evidentemente se refleja, ¿no? Y
1: claro.
0: Ahora, otra cosa que yo te... Tú decías un cambio en el estilo de vida. Eh, todos estos cambios son complejos, son, sabemos como adultos por ejemplo, cambiar el estilo de vida de un adulto es complejo sin embargo eh, Ismael, a mí me gustaría que, que bueno tú estimularas a nuestros radioescuchas o sea, ¿cuáles son los beneficios? yo creo que pensando en los enormes beneficios que puede tener que una persona que ya tiene sobrepeso o más aún una persona con obesidad pueda cambiar su estilo de vida ¿qué beneficios nos trae este cambio?
1: Sí, pues primero nos va a dar prevención de todos los riesgos de diabetes, eh, diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad muy ligada, estrechamente ligada a la obesidad, entre más sin masa corporal tenemos más riesgos de desarrollar diabetes, Y ya con diabetes pues surgen otras, eh, otras complicaciones que también pueden llevar a que el paciente tenga una menor calidad de vida a largo plazo entonces sí, se debemos de hacer buscar prevención, no solamente para diabetes sino para todos los otros problemas como colesterol, triglicéridos, presión alta y ya hablábamos de algunos tipos de cáncer o también o sea,
0: mis queridos radioescuchas vale la pena de verdad sí. intentar un cambio de vida, lograr un cambio de vida para liberarnos de la obesidad y de este horrendo primer lugar de obesidad en adultos y ya primero en niños que sí. eso me, me angustia sí. Ismael, los niños sobre todo eh, este, eh, aquí me quisiera de tener un poquito también, yo creo que es importante, todas las mamás que nos escuchan, cambiar esa percepción de que el niño gordito, uh -huh. no el niño llenito, el niño que se come todo, el niño que no deja nada en el plato, es el niño sano. Por favor, dime algo, diles algo a las mamás.
1: Sí, esto es algo escuchan. que hay que cambiar, ¿eh? hay que cambiar, porque sí, siempre era el niño, el obeso, incluso había concursos del niño sano y era el más Ay. gordito. Eh, ahora sabemos que los niños gorditos desde, desde la infancia son los que van a llevar riesgos en la etapa adulta, ¿sí? entonces ese concepto hay que cambiarlo, una, una alimentación sana, equilibrada y no necesariamente que el paciente esté obeso, está con sobrepeso, sino que haga ejercicio, esas son unas armas claro. fundamentales para el tratamiento de y la Y esa
0: preocupación no de las mamás que a veces tenemos de que se acabe todo lo del plato, uh -huh. aunque sea una ración grande, ¿no? Sí. Eh, este Eso yo creo que también… Hay que, eh, cambiar,
1: hay que cambiar esos conceptos.
0: Esos conceptos eh, es por, bien por importante. importante. Algo eh, que quería
1: agregar sí. también, bueno, estamos claro hablando de sí, obesidad… Es un 30%, 32%, pero también está el sobrepeso, que ya vimos eso. cómo se puede valorar. A y ver. sobrepeso hay más cantidad de pacientes, Ay. más del 40% de nuestra Ay. población con problema de sobrepeso, que sumados precisamente nos dan 60, más sete, setenta, 70, 70, 70, 70, por ciento, 70, 70 75% por ciento de problemas de peso, que incluyen sobrepeso y obesidad. Por eso se ha, han salido, ahorita se ha, ha hecho difusión, a que 7 de cada 10 mexicanos tenemos problemas de peso, sobrepeso y obesidad. Lo cual es muy alto, Lo cual alto, también Ismael. también el sobrepeso también lleva riesgos menores que la obesidad, pero también conlleva riesgos para todas las complicaciones que ya, que ya mencionamos. Lo, lo
0: que tú mencionaste, claro, tal vez un poquito menos porque sí. todavía no, no alcanzamos el límite, ¿no? Sí. Digamos. Pero de... aparte
1: está la tendencia de que con el aumento de la edad, generalmente va habiendo aumento de peso por muchas circunstancias, menor actividad física, alimentación que no que no cambia el paciente y generalmente hay una ganancia de peso conforme vamos aumentando de edad, 20, 30, 40, 50 años. Claro. Entonces, esos pacientes que caen en sobrepeso a los 20, 30 años, muy, muchos de ellos van a llegar a obesidad conforme va avanzando la edad.
0: En las mujeres Ismael aquí me gustaría que te detuvieras un poquito porque en la mujer bueno el ingresar a la menopausia eso es una etapa muy importante, ¿no? Porque también se empiezan a tener eh, todavía de manera más importante este tipo de problemas, ya sea de sobrepeso o de obesidad.
1: Sí, el, la menopausia es una etapa de la mujer muy, muy importante porque aparte de que después de que bajan los niveles hormonales de estrógeno se pierde eh, la protección que tienen para problemas cardiovasculares. En segundo lugar, hay menor actividad física, tercer lugar hay ganancia de peso y entonces ahí vemos cómo en la mujer después de la, de la menopausia a término entre 48 y 50 años empieza a aumentar el riesgo de infartos al miocardio. Y con el aumento de peso, pues se, se multiplican la posibilidad de estos riesgos de complicaciones de obesidad.
0: Ya escucharon, amigas, si ustedes están alrededor de la menopausia o en la menopausia, el peso entonces tiene que ser algo muy importante, una de las preocupaciones importantes, el ejercicio, el estilo de vida, porque se incrementa el riesgo de tipo cardiovascular. Sí. En el hombre, eh, Ismael, ¿hay alguna edad? como esta que estamos hablando de la mujer de 48 50 años o no
1: no no hay ninguna, ah, afortunadamente bueno. no, hay, no hay alguna edad pero Malvados. aparte aparte la, la prevalencia de obesidad es mayor en mujeres en sí, todas las es, edades en general ay, amigas, en general ya escucharon. es mayor, mayor en las mujeres y aparte quería mencionar también que aparte de que tenemos el índice de masa corporal podemos nosotros eh, ver también si tenemos riesgos midiendo la circunferencia de abdomen Seguimos circunferencia cintura, pero circunferencia de abdomen es un factor independiente para saber también de riesgos, de todas estas complicaciones de, de la obesidad.
0: Ismael, dime eh, entonces, sí. a ver, amigas, otro otro es
1: complementario
0: otro complemento Esto. a lo, al índice de masa corporal que mencionamos, amigos, también, eh, ¿cuánto debemos de tener eh, de cintura las mujeres y cuánto los hombres, okay, Ismael? A ver, porque ahí sí cambia, sí, ¿verdad? Sí, a cambia, diferencia cambia. del índice de masa corporal. A
1: diferencia del índice de masa uh -huh. corporal, la circunferencia de abdomen o circunferencia de cintura eh, está para cada país o para cada región de, del mundo, ¿sí? eso ya está establecido, entonces pues sabemos que hay eh, complexiones más gruesas en Estados Unidos, anglosajones, pero en otros eh, asiáticos, como comentamos, o en región Muy, Latinoamérica, más finos, ¿no? somos más complexión Delgales. más delgada y de uh -huh. estatura más baja. Entonces para México y Latinoamérica se definió eh, menos de 80 centímetros en la mujer y menos de 90 centímetros en el hombre, como lo recomendable. Arriba de estos parámetros aumentan igualmente los riesgos eh, cardiovasculares, diabetes y todo lo demás, porque la grasa depositada a nivel del abdomen tiene características diferentes que la predisponen a todas estas complicaciones. Y
0: evidentemente es diferente a la grasa, por ejemplo, de estos rollitos, ¿no? de la de la llantita exact, que decimos, sí. es diferente porque es grasa que está en contacto con las vísceras, ¿no? Con, las, eh, con los órganos abdominales, perivisceral. Entonces, amigos, eh, aquí es algo, lo vamos a repetir porque sí. yo creo que es algo muy importante, eh, para la población mexicana, en mujeres, lo ideal sería tener una cintura, ¿Verdad? De menos de 80 centímetros y para hombres de menos de 90 centímetros. Exacto. Entonces, más arriba, amigos o amigas, esto está implicando un riesgo, un riesgo Incluso. importante eh, de tipo cardiovascular. So, especialmente, sí. ¿no? Pero eh, yo creo que esto es algo que, bueno, todo mundo tenemos una cinta métrica es, en casa, que, ¿no? Eh, eh, y, y bueno, Ismael, ¿hay alguna forma que nos digas? Porque eh, mucha sí. gente siempre mide en el ombligo. Sí. Pero no necesariamente ahí está la no cintura.
1: No porque cuando hay mucho abdomen, el ombligo pierde su localización anatómica. Sí, <ríe> no entonces ha habido, ha habido cambios, <ríe> Ha habido cambios en esto anteriormente. Decían a la menor circunferencia de cintura, pero pues el paciente a veces no encontramos esta menor circunferencia.
0: Entonces cambio <ríe> lo del
1: ombligo, pero ahora es entre la última costilla uh -huh. y, les, y, y la costilla de la cadera, de la espina ilíaca Ajá. anterior superior. La
0: pistolita eh, decimos, ¿no? Ahí, a la mitad
1: de un lado se puede marcar la mitad del otro se puede exactamente marcar. Exactamente en la mitad. Exactamente en la mitad. Incluso con una regla podemos ver cu exactamente Medir. cuál es la mitad. y Y ahí en los dos lados ya ponemos la cinta métrica en forma paralela al, al piso y esa es la circunferencia. Y eso cintura. es
0: muy sencillo hacerlo hacerlo en casa, amigos. Sí. Todos tenemos una cinta métrica, una reglita, ¿verdad? Nos pueden ayudar en caso, de, en caso necesario, ¿no, Ismael? <risa> y podemos medir. Y yo creo que esto es muy interesante porque, Ismael, hablabas tú de diabetes, hablabas de obesidad en la población mexicana. A mí me gustaría detenerme ahí porque sabemos y se ha manejado tanto en los medios de comunicación como a nivel académico y científico que tenemos una predisposición genética, es decir, algo en nuestros genes como población mexicana, la mayoría mestizos, no, esta población tan eh, heterogénea no, que, que forma a la población mexicana, tenemos susceptibilidad. ¿De qué se trata esta susceptibilidad, sí. Ismael? Todas
1: las poblaciones indígenas, pero con el mestizaje aumentó este riesgo por las cuestiones genéticas, ¿sí? Aumentó este riesgo. Eh, sabemos que la mayor prevalencia de, de diabetes se da en los indios Pima, que están en Estados Unidos, pero también hay indios Pima mexicanos, pero los indios Pima de Estados Unidos lo reservaron, eh, les pro, proveyeron de, de alimentos poca actividad física, subieron de peso tremendamente y tiene ahí una prevalencia de obesidad de un 90% y diabetes un 50-60%. Igual hay poblaciones en Oceanía, pero también en México, el mestizaje de alguna forma nos eh, dio predisposición para desarrollar eh, diabetes, pero en conjunto con el aumento, los el cambio de hábitos de alimentación que tenemos con la comida rápida que ahora disponemos fácilmente, que ya no es preparada, no hay mucha fibra, son comidas con ricas en grasas también, en hidratos de carbono simples y la falta de actividad física. Todo eso, eh, esas tres cosas, la cuestión genética, genética, la cuestión de malos hábitos de alimentación, la falta de ejercicio, todo eso está contribuyendo precisamente al aumento ahorita de ser de ah, que ah, Fíjate
0: vemos. Ismael, tú mencionaste ahí algo muy interesante. Desafortunadamente hemos cambiado de manera muy importante nuestra dieta. Sí. Y esto es algo que, que me gustaría compartir con nuestros amigos. Yo sé que, eh, bueno, a medida que vamos ocupándonos más, ¿no? De que las mujeres trabajamos, de que tenemos menos tiempo para preparar los alimentos para la familia, tendemos a estas comidas que tú acabas de mencionar, comidas rápidas. Comidas rápidas, ¿no? comida chatarra. <risas> comidas chatarra, que metes al microondas rápidamente y ya están, o que compras, ¿no? Ya preparadas. Eh, a mí me, me gustaría, Ismael, un poquito que tú nos hablaras. Eh, ¿De cuál era la dieta clásica del mexicano? que o, ¿O qué es lo que tenemos que rescatar ahora de esta dieta? Sí. Y, y, y bueno, eh, definitivamente dejar de pensar en estas comidas rápidas que nos han traído tantas tantos problemas.
1: Sí, debes de empezar la, las tortillas que se preparan antes con el nixtamal, que es fibra, uh -huh. eran, tenían mucha fibra, ahora es más refinado, y al ser más refinado son azúcares que se absorben más rápidamente y se van almacenando en forma de grasa. Entonces desde esa, consumo de verduras también, consumo de verduras, antes consumíamos más verduras, verduras frescas, ahora hay un poco de verduras, pero ya ya este, congeladas, ya... En bolsita, ya, ya. ¿no? Y es si sí que... hay verduras, ¿eh? Porque claro. a, habitualmente ya no hay mucho consumo de verduras en las este cambio de, de hábitos de alimentación de las familias. Anteriormente, pues yo recuerdo también, eh, comíamos mucha verdura, eh, en los pueblitos sobre todo había disponibilidad, uh -huh. ahora pues es hay poca disponibilidad y aparte no se les enseña a los niños desde pequeños el consumo de verduras.
0: Y empiezan las mamás, es que no se comen las verduras, sí. es que no le gustan las verduras, señoras, pero si se las damos bien preparadas y desde pequeñitos. Y desde pequeños, porque desde lo que, queremos meter claro.
1: verduras a los 11, 12 años, pues ya, claro. ya es imposible, ya no están. Que comparativamente ¿no? no
0: pueden competir en sabor con alimentos claro. chatarra, y por ejemplo, ¿no? Sí entonces este esta dieta yo creo que es algo que tenemos que rescatar además Ismael tú estarás de acuerdo conmigo México es un país privilegiado sí, claro. tenemos una cantidad impresionante no de verduras frutas, de frutas verduras a lo largo frescas, del año frescas sí, frescas si sí, no hay una, una época como en otros países donde el invierno es muy importante no y no, no tienes prácticamente nada no hay uh -huh. frutas, no hay verduras aquí no tenemos esa problemática no,
1: pero la desaprovechamos desafortunadamente
0: desafortunadamente, sí. desafortunadamente, sí. desafortunadamente entonces sí. aprovechamos escuchar amigas, por favor, todo lo que nos ofrece, sí. ¿no? La naturaleza, yo creo que es algo muy eh, vital para la familia, ¿no? Dejar de pensar en estos. Eh, ahora me preocupa mucho, fíjate, te, te voy a comentar, por ejemplo, en estas grandes plazas comerciales, ¿no? Ahora me, me da tristeza ver que las familias se van a pasar todo el día en el centro comercial. Los pobres niños no, no saben qué hacer, ¿no? O sea, los papás medio ven cosas, los niños ahí andan aburridos en la carreola en el carrito, no hacen ejercicio, se van al cine, comen ahí mismo. Comería Hay rápido. un cambio importantísimo. Lo que tú decías, uh -huh. esto tiende al sedentarismo.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, como, como comentaba, lo, lo, las mejores armas que tenemos es cambio de alimentación y de ejercicio. Y esto lo comento con los pacientes, por ejemplo, pacientes con diabetes, con problemas de colesterol, triglicéridos o hipertensión, utilizan muchos medicamentos. Cuando el paciente logramos que baje de peso, vamos bajando medicamentos. De tomar 10 medicamentos, podemos quedar en 2, 3 medicamentos, que, que es precisamente lo que nos va a ayudar la baja de peso. Baja de peso que no debe ser impresionante, ¿eh? Son un 5, un 10% para mejorar todo. Imagínate. Estos. 5, ya ven amigos,
0: o sea, tenemos que, que ver esta situación. Ismael, fíjate que ahorita, eh, mencionando todo esto, me surge la idea también del síndrome metabólico. Sí. Que es algo que hemos escuchado mucho, ¿no? A, a hablar, o sea, junto con todo esto de lo que estamos platicando, ¿no? De obesidad, sobrepeso. Y bueno, surge el síndrome metabólico. Pero como es un tema tan interesante, sí. ¿qué te parece si lo dejamos para después del corte? Amigos, regresamos en un momentito con este tema a, de veras fascinante del día de hoy, de obesidad, sobrepeso, y qué te parece si le ponemos síndrome también metabólico. síndrome metabólico para okay. regresar con esto. Mis queridos amigos de las Voces de la Salud, aquí estamos de nuevo con ustedes en este programa tan interesante. Nos acompaña el doctor Ismael Javier Chavira López y estamos hablando para los que no nos habían sintonizado de obesidad, de sobrepeso y nos quedamos justo antes del corte definiendo el síndrome metabólico. Ismael, ¿qué es el síndrome metabólico?
1: Sí, el síndrome metabólico es una entidad, aunque hay mucho debate, pero es una entidad que ya está difundiéndose en donde aumenta el riesgo de dos situaciones para los pacientes que tienen ese síndrome metabólico, que es el riesgo para problemas cardiovasculares, hablamos de infarto al corazón, de problemas de, de embolias cerebrales o problemas arteriales en las piernas sobre todo. Entonces, de riesgo cardiovascular o de diabetes mellitus tipo 2. El paciente que ya está en síndrome metabólico tiene un alto riesgo para esas dos situaciones. ¿Pero qué es el síndrome metabólico? Bueno, sí. eh, se ha definido por una serie de medidas, eh, tanto que podemos hacer en el consultorio nosotros como de laboratorio. ¿sí? Y primero que nada, para hablar de síndrome metabólico, la primera es circunferencia de cintura. Que que ya, ya, lo, dijimos, ya lo platicamos ya dijimos y son los mismos parámetros 90 eh, más de 90 en el hombre y más de 80, más de en, la 80 en la mujer 80 en la mujer es el primer parámetro son okay. cinco parámetros el primero es circunferencia de abdomen mayor esos parámetros uh -huh. el segundo es un colesterol HDL que es el colesterol protector el bueno el ¿no? bueno el sí. colesterol bueno sí que uh -huh. sea eh, menos de 50 en el en la mujer y menos de 40 en el hombre uh -huh. Sí, esto es por medio de un estudio de laboratorio. De laboratorio, claro. La otra son triglicéridos, que sean mayor de 150 miligramos. También en la misma muestra podemos tomar estas dos determinaciones. Determinaciones de la laboratorio. La otra es glucosa, glucosa, más de 100 miligramos.
0: Que también hay discusión, ¿verdad? Eh, este Ismael, sí. si, si se queda en 100 miligramos o se baja un poco. Exactamente. La tendencia es a bajar, ¿verdad? Sí, de hecho en
1: el 2004 bajó de 110 que era lo recomendable, bajó a 100 y ahorita la tendencia a bajarlo a 90 para tratar precisamente de, de tener estos pacientes lo más temprana, pues, tempranamente posible para que no lleguen a hacer complicaciones, Exacto. pero por el momento son 100 miligramos. 100 miligramos, ok. Y la otra es presión arterial mayor a 130, 85. Si el PAS son cinco parámetros, repetimos, eh, circunferencia de abdomen más de 90 en el hombre, más de 80 en la mujer, colesterol HDL que es el colesterol protector más de 50 en la mujer y más, eh, de, cua, menos, de, menos. Perdón, menos de 50 en la mujer y menos de 40 en el hombre, triglicéridos más de 150 miligramos, glucosa más de 100 miligramos o una presión arterial de más de 130 85. Si el paciente tiene tres de estos de estos parámetros ya estamos hablando de que tiene síndrome, síndrome metabólico.
0: metabólico. Eh, Ismael, si estábamos diciendo que la obesidad, el sobrepeso son muy frecuentes en la población mexicana y bueno, forman parte también de esto, eh, ¿de qué prevalencia de síndrome metabólico estamos okay. hablando en México?
1: Sí, hay diversos estudios que nos hablan de que un 25, incluso hasta un 30% de la población tiene este síndrome metabólico. Porque bueno, recuerden, aquí dentro de esto también se incluyen los pacientes que ya tienen diabetes, claro, sí los que por tienen glucosa, sí, exactamente, los que ya tienen hipertensión arterial, exacto. aunque estén con tratamiento, el hecho de tener tratamiento para diabetes, para presión arterial o para colesterol y triglicéridos, triglicéridos. ya lo, ya hace ya eh, positivo este punto, ¿eh?
0: o sea uno de que estamos hablando uno que tenga de...
1: presión baja pero ya tenga tratamiento para presión arterial ya es un punto a favor, a de favor exacto
0: esto nos habla que uno de cada cuatro sí. mexicanos bueno, tiene uno de
1: cada tres más o menos uno de cada tres, tres menos,
0: sí. uno de cada tres te está o estamos bueno, hablando cuatro, con síndrome, tres, sí. estamos hablando que tiene síndrome, síndrome metabólico, metabólico sí. y bueno todo esto definitivamente es impactante por, por el factor de riesgo sí. cardiovascular que representa no también sí. el, el factor de riesgo para diabetes etcétera y, Ismael aquí me surge una pregunta esto que estamos viendo con, pues, con con alarma, porque realmente es alarmante estos cambios tan rápidos que se han dado, eh, ¿solamente está ocurriendo en nuestro país o también está ocurriendo en el mundo?
1: Está ocurriendo a nivel mundial, ¿eh? pero no con la rapidez ahora sí. Está, está, en todo el mundo aumenta obesidad, en todo el mundo está aumentando diabetes tipo 2, eh, problemas de hipertensión y todo, pero en México estamos acelerados en, esta, en este aumento. Estamos aumentando en forma muy rápida y en población muy joven. Por ejemplo, en diabetes eh, tipo 2, estamos viendo cada vez pacientes más jóvenes. Anteriormente habíamos pacientes de más de 40 años, ahorita habíamos pacientes de, de menos de 30 años, incluso 20 años con diabetes tipo 2. Y no sobre todo eso, sino ya con complicaciones de diabetes. Por alguna razón, todavía no muy profundizada, se, se ve que los pacientes con diabetes tipo 2 jóvenes de menos de 30 años hacen complicaciones más rápidamente y más severamente. Claro. Antes para hablar de una complicación de diabetes pasaban 10, 15 años de mal control de diabetes. Ahora en estos menos de menores de 30 años estamos viendo complicaciones a lo largo de 3 o 5 años del diagnóstico Qué barbaridad. de diabetes.
0: Y esto tiene un impacto brutal, brutal en calidad sí. de vida. Son ¿no?
1: pacientes en la etapa más productiva, productiva de la vida. De la vida y claro. Y ya tienen pues, problemas de ceguera, incluso problemas de amputaciones oh. ya los vemos, problemas renales que también les disminuyen la productividad y la calidad de vida. También.
0: Que aquí debemos de aprovechar Ismael de verdad para que todos los radioescuchas que tienen ya un diagnóstico de diabetes por favor se cuiden, lleven la dieta adecuada, tomen sus medicamentos para reducir la glucosa cambien su estilo de vida porque desafortunadamente lo que tú decías, las complicaciones de la diabetes son realmente terribles Premendos. inciden sobre la calidad de vida de una Acúdanos forma a brutal vayan a, con su médico Sí, lo que ¿no? pasa es que este,
1: este, esta población joven eh, son, son poblaciones pues más rebeldes a, a llevar un tratamiento ¿no? claro pensamos que en esta etapa pues no nos va a pasar no pasa nada ¿no? y entonces dejan pasar el tiempo
0: sí o personas que escuchas que, que he escuchado que dicen bueno yo me tomo mi refresco no uh -huh. nada más uno al día no pasa nada siendo que bueno es un aporte impresionante de, de, de glucosa no sí, de, sí. de azúcar y bueno aquí eh, esto que está pasando, que estamos viendo, Ismael, eh, ya decías tú en el mundo, tal vez de forma no tan acelerada como en México, eh, ¿cómo vislumbras tú entonces el futuro? Eh, si esto continúa de esta manera. Y también algo que quiero que, que, que retomemos de forma muy importante es estos jóvenes que están resultando con diabetes a edades muy tempranas o con problemas ¿no? de, de dislipidemia, qué sé uh -huh. yo. Infartos. Eh, este o infartos cada vez en jovenc más, más jovencitos, jovencitos ¿no? Eh, ¿Será el resultado de estos niños que están empezando con sobrepeso y obesidad desde pequeñitos?
1: Sí, yo creo que sí es el resultado, sí de de esto que pues eh, nos nos ha llevado tiempo reconocer de que debemos de buscar esta prevención de obesidad desde etapas muy pequeñas infantiles, incluso desde eh, que están eh, con la lactación o sea quitarle la leche materna, introducirle nuevos alimentos eh, para que vayan probando pero como platicamos hace rato introduciendo alimentos eh, como son verduras, como son frutas, verduras desde etapas muy pequeñas para que lo lleguen a aceptar y lo hemos visto con nuestros pacientes les eh, familiares ya que ya tienen con diabetes tienen a su niño, incluso a veces ambos padres ya tienen diabetes jóvenes uh -huh. y entonces el niño pues le le, le le decimos de los riesgos que lleva a su bebé y entonces les empiezan a cambiar su alimentación desde pequeños. Perfecto. Y, ahí y van va... creciendo y vaya, van acostumbrándose a estos hábitos y ahí vemos buenos la, de alimentación. la
0: importancia de la prevención y cómo sí. una alimentación adecuada puede ser una herramienta de prevención para estas claro. enfermedades. Y fíjate, Ismael, aquí vamos. Amigos, muchas gracias. Ya nos empezaron a llegar sus preguntas. Esperamos más. Y precisamente en este contexto, Ismael, Verónica Cervantes Ruiz. Hola, Verónica. Gracias por, por llamar a nuestro programa. Nos dice que si nos podrías dar algunas medidas de, prove de prevención, sobre todo para niños pequeños, en la etapa de 1 a 3 años, para evitar que más adelante sean niños obesos y después, como tú decías, adultos obesos y tal vez diabéticos o con algún problema de salud importante.
1: Sí, eh, como platicaba, es eh, hacer desde que empezamos los alimentos, empezar con frutas, con verduras, que se pueden dar de, de mil formas en estos pequeños, Evitar el refresco, eso es algo muy importante. Ay, sí, por Conocemos favor. gente que desde pequeños, ya en el biberón, le están dando ya refresco a, a los niños. Refresco eh, con una cantidad de hidratos de carbono simples que se absorben, ahí, se absorben rápidamente. Se convierten en grasas para almacenarse y que además van gastando al páncreas, lo van haciendo trabajar cada vez que toma eso, lo hacen trabajar más y entonces lo van acabando. Y esos niños, precisamente, son los que vamos a ver con una diabetes en etapas muy jóvenes.
0: Claro.
1: Edad, edad más adulta.
0: Mira, aquí otra pregunta que se relaciona con lo que estás diciendo uh -huh. de lo, la cantidad de azúcares que uh -huh. tienen este tipo de bebidas, por ejemplo. Sí. Eh, señora Yolanda Rodríguez nos dice que por qué el solo hecho de dejar de tomar azúcar mejora la salud incluso en personas que no son diabéticas. Creo que bueno de alguna manera ya lo contestaste, pero, sí. pero bueno, vamos a enfatizarlo para sí. nuestros amigos radioescuchas. Si sí, los
1: hidratos de carbono se dividen, bueno también llamamos carbohidratos, pero el término correcto hidratos de carbono son, las, son los azúcares, de los cuales hay de dos tipos, los, los simples y complejos. Los complejos son los que llevan fibra, todos los granos, todo lo que lleva fibra, las verduras. Pero también los simples son eh, de cuatro tipos que principalmente les recuerdo a mis pacientes que debemos de limitarlos o quitarlos. Primero yo sé los refrescos azucarados, y cualquier bebida, Fuera. porque no solamente refrescos, sino hay bebidas que tienen azúcar. Fuera o que sea lo mínimo que se pueda. El azúcar como tal también no es en poca, muy poca cantidad tratar de quitarlo, sobre todo cuando ya hay obesidad o cuando ya hay diabetes hay quitarlo. La miel también es otro, otro que muchas veces se sustituye al azúcar, pero también tiene azúcares simples, es de origen natural, pero también eh, genera aumento de peso y aumento de glucosa. La otra es el consumo de pan de dulce. Son azúcares muy simples. Se puede consumir cualquier otro tipo de pan, el pan de caja, sobre todo que tiene integrales. El pan blanco como tal se puede consumir, la tortilla también. Pero, el pan, pan pero el pan de dulce. Pero el pan tiene una cantidad extraordinaria de calorías.
0: Estoy viendo aquí sí. caritas tristes ahora. en la cabina, pero. Sí. <risa>
1: ahora podríamos consumir ocasionalmente, podemos consumirlo, pero con ejercicio, que es lo que Eso. hacemos. Exactamente.
0: Exactamente. Y la otra
1: es, son frituras. La cantidad de hidratos de carbono, más grasas, hace que tenga una cantidad importante de calorías que van a generar un aumento de peso. Y la otra, pues, todos los azúcares son pasteles, chocolates, dulces, galletas... Claro, entonces Limitados ya es con, O haciendo ejercicio. O haciendo ejercicio,
0: exacto. Y con mucho cuidado, especialmente si hablamos de pacientes que ya tienen un problema de diabetes, ¿no? Ahí eh, prohibidos. Eh, otra, otra de las cosas que yo te quería preguntar y que surge de esto, Ismael, es ahorita que estás diciendo que no a este tipo de, de azúcares, ¿no? De azúcares simples. este Me gustaría preguntarte, ¿qué hay con los endulcorantes? Porque, bueno, muchos, muchas personas uh -huh. sustituyen, ¿no? El azúcar. Esta, el azúcar granulada con un endulcorante sí. ¿qué tan adecuado es esto?
1: es adecuado siempre y cuando no se abuse de ello ¿sí? es adecuado porque una cucharadita de azúcar trae 20 calorías un edulcorante no nutritivo eso que dicen 100 calorías pues trae realmente una caloría o menos de una caloría si uno le echa dos cucharadas de azúcar que hay mucha gente hasta le echa tres Ay, no son sí. 60 calorías es una cantidad impresionante sí, sí. a que utilizar un edulcorante que van a ser una o dos o tres calorías que es muy poco Ahora, esto ha habido cambios, tenemos la primera, el eh, primer edulcorante no nutritivo fue la sacarina, que por ahí hubo situaciones de asociarlo a algunos tipos de cáncer, después tuvimos el aspartame, que también eh, se asoció a algunas situaciones de riesgo de cáncer, pero en cantidades muy extraordinarias, que tomara cantidades impresionantes Lo que dices, que, ¿no? que
0: con medida, bueno. Exactamente, no. y ahora
1: tenemos otros edulcorantes, que es la sucralosa, eh, que no se ha asociado hacia problemas, incluso se recomienda en embarazo o en uh -huh. niños, y está derivado de, de frutas, entonces algo natural, la sucralosa. Y tenemos ahorita recientemente stevia, que también es una raíz, que también se puede recomendar uh -huh. con pocas calorías. Ah,
0: entonces, e, incluso en niños, en que ni... esto es muy sí, importante. Son de origen natural estas últimas. ¿Y se, se, pueden, ¿Se utilizar? pueden utilizar? de hecho. Están claro.
1: autorizadas, por ejemplo, sucralosa, para utilizarse en niños y en embarazados. Ah, wow. Y eh, eh, tenemos también, la, eh, cuidado porque también hay azúcar baja en calorías, tiene la mitad de calorías, pero tiene calorías. Tiene calorías. ¿sí? Entonces, eh, depende de la cantidad, pues si tomamos tres, tres cucharas, pues va a tener en lugar de 60 calorías, va a tener 30 calorías, que es una cantidad importante, uh -huh. sí, importante.
0: Y aquí, Ismael, tú estarás de acuerdo conmigo, es que es importante que empecemos entonces a leer las etiquetas. Exactamente. Es ¿Verdad?
1: Es muy importante. Es algo importantísimo. En de obesidad. Sí, claro, obesidad. leer las
0: etiquetas y traducir realmente, porque no, no todo, como tú decías, tú ves azúcar baja en calorías y le pones... Tres, cuatro cucharadas y evidentemente, uh -huh. y te quedas con la conciencia tranquila. Pues sí. no, okay. no te puedes quedar con la conciencia tranquila porque hay calorías, ¿no? Hay calorías. Entonces hay que aprender a leer. Yo creo que esto es algo muy importante. Y bueno, esto nos transporta, Ismael, a la industria alimentaria. Que también ha jugado un papel importantísimo en esto de la obesidad, en el sobrepeso, ¿no? que ha sido el tema del día de hoy del programa Voces de la Salud. ¿Tú qué, tú qué opinas al, al respecto? ¿Qué papel ha jugado esta industria?
1: Pues juega un papel importante, pero bueno, la tendencia es a tratar de, de disminuir este contenido calórico de los alimentos. Realmente cualquier pastelillo, cualquier fritura trae una cantidad impresionante de calorías. Y que a veces, bueno, eh, lo habitual un refresco con un pastelillo, pues es una casi el equivalente a toda una de, a todas las comidas del día, ¿sí? pero en azúcares simples. vuélvelo a decir, por favor. Sí, un pastelillo ¿Ya, ya escucharon? más un refresco es el equivalente a la cantidad de calorías de todo de todas las comidas del día. Sí, eh, igual algunos paquetes de estos de hamburguesas con su sí. equivalen incluso a más de la cantidad de calorías que, que debemos de ingerir en todo el en día, en todo el en día todo el caras
0: día. de terror en la cabina y mm. espero que haya caras de terror en casa señoras y señores y que reflexionen realmente lo que estamos ingiriendo imagínate te Tú muy tranquilo, ¿no? Sí. Comiendo una hamburguesa, un refresco y papas, y papas. Y papas sí, ¿no? Sí. Pero además ya desayunaste y además vas a cenar y además, sí. o sea, imagínense, amigos, qué es lo que estamos haciendo. Hay un aporte impresionante. Y fíjate, eh, por ejemplo, también eh, ha habido en otros países, ¿no? Por ejemplo, ahorita me viene a la mente eh, demandas a sí. este tipo de eh, industrias, ¿no? Porque uh -huh. son realmente industrias a nivel mundial, son transnacionales y e incluso eh, ha, ha ganado, ¿no? El demandante por la cantidad de calorías, por la cantidad. ¿Qué, qué opinas de esto?
1: Isabel? Sí, pero también hay la contraparte. Recientemente sí. vi alguna situación parecida a eso donde comían todo este tipo de alimentos en forma durante un mes y había aumento de peso únicamente, Pero también ha, hubo un experimento en donde de lo mismo que vendían, pero escogiendo cosas saludables, el paciente no subía, incluso bajaba de peso. Entonces, más que nada depende, bueno, disponemos de esto, pero más que nada es escoger, escoger wow. el tipo de alimentación que podemos de acuerdo también a la lectura de etiquetas.
0: Eso, muy sí. importante. Y, y ahí yo diría, Ismael, sí. agregaría escoger sabiamente. Exacto, exacto. ¿no? Sí. Es decir, escoger, utilizar esta información que ahora tenemos. ¿Qué estamos teniendo? A, a, que, que estamos dando la información que podemos tener acceso ahora a través de Internet, ¿no? De sí. sitios confiables, pues de tratar sí. de, de que sean sitios, ¿no? Por ejemplo, el Instituto Nacional de Nutrición, no sé si ustedes tienen algún sitio en la página del Hospital General. Ismael, hay un
1: sitio también de, de donde se habla de nutrición, ah, sí, pero, pero también lo podemos hacer por ejemplo un refresco eh, normal, que ahora el normal es de 600 mililitros, eh, bueno es preferir un vaso de agua o una botella de agua, pero también a veces no hay opciones, pero eh, comparar un refresco de 600, 600 mililitros tiene aproximadamente 300 calorías en agua y azúcar nada más, el, el refresco light o cero calorías tiene precisamente una o dos calorías. Entonces es muy diferente de tomarse un refresco, 300 calorías normal, a tomarse un refresco de dieta. Lo preferido es agua natural, claro.
0: Claro, sí, sí porque también yo he tenido problema con, con personas de que, con esta idea, sí. ¿verdad?, eh, consumen una cantidad impresionante, ahora sí que una cantidad industrial, uh -huh. ¿no?, de refrescos light no, pues, ah, y que, sí. que, que también, sí. acuérdense amigos, todo en exceso, aquí tenemos que ser muy claros, todo, en, hasta el agua en exceso, Ismael. También, tú sabes que cuando hay un exceso, ¿cuál, cuál sería la cantidad adecuada de agua? Que litro deben, y
1: medio a dos litros.
0: Le, litro y de medio de a dos litros, litros. y, sí, y porque litros. más, que es lo que empieza? Más a sacar electrolitos, electrolitos, hay una serie eso, de alteraciones, ¿no? ¿no? Uh -huh. Entonces, la, la idea, amigos, es que todo con medida, ¿verdad, okay, Ismael? Claro sí. la, todo con medida. Y fíjate, ahorita que estamos hablando de la industria alimentaria, la señora Carmen Pérez de Azcapotzalco, gracias, Carmen, por, por escribirnos, nos hace un comentario que creo que es interesante, Ismael, leerlo. Dice, la obesidad se debe en parte al comercio informal, al tipo de comida también que venden. La desocupación produce mucha angustia. Nuestros agricultores se van a luchar a otros países y nuestros campos se quedan sin trabajarlos. Es un problema con muchas aristas. Creo que estamos de acuerdo. No sé claro. si quisieras hacer algún comentario para Carmen.
1: Sí, pues es un problema que vemos, pero que influye en muchas cuestiones socioeconómicas, ¿no? Desde que no tenemos tiempo para ir a casa a comer, entonces hay que comer en estos lugares informales. Pero yo creo que la educación en cuanto a alimentación es muy importante porque de lo mismo informal que hay podemos escoger cosas que nos van a que no nos van a hacer aumentar de peso
0: lo que tú decías sí. no incluso en, en este industrias de estas uh -huh. no en, sí. puedes elegir algo no sí.
1: un, un caso sencillo mucha gente bueno se va a comer la, la botana y todo pero bueno hay ya hay lugares donde venden ensaladas donde venden jicama, zanahoria pepino, pepino. jitomate que son eh, verduras que no tienen calorías y tienen mucha fibra ¿sí? y nos van a, a hacer, a saciar un poquito el hambre en lo que llega ya la, la hora de comer.
0: En vez de en estar vez de, de comiendo un fritura, pan, por ejemplo, ¿no? así chocolates, galletas,
1: etc. ¿sí? Es...
0: Claro. Entonces aquí yo creo que es muy importante que nuestros amigos de veras reflexionen, reflexionemos todos, ¿Qué? ¿no? Sobre la calidad de Exacto. nuestra dieta, ¿no? Yo creo que esto sí. es algo muy importante.
1: Y complementarlo, con el ejercicio, que es, alto sí, el es tema algo que...
0: Sí, esto es algo... Esto es algo que tal vez no... no eh, Vamos, por tratar, eh, el tiempo se nos va muy rápido, pero sí me gustaría, Ismael, por ejemplo, ¿qué es lo que tú recomiendas a tus pacientes de ejercicio? ¿Qué, qué es lo que... Eh, es decir, a veces muchas personas piensan que ejercicio físico es casi, casi hacer un maratón o sí, irte no. a inscribir a un gimnasio y pagar. No, no, no. O sea, a mí me gustaría que usted... Que, sí. que tú unos comentaras.
1: primero que nada es aumentar la actividad física en las labores diarias que eso no es como ejercicio pero sí nos genera un gasto de calorías este aumento es lo, lo que decimos siempre subir escaleras no utilizar escaleras eléctricas no utilizar elevador cuando vamos a cuando vamos a de compras por ejemplo eh, dejar ir caminando no si tenemos a dos cuadras el centro comercial va a ir en auto eh, dejarlo lo más lejos posible de retirado de la entrada para poder caminar eh, estar activo, eh, subir en la claro. casa, subir escaleras, bajar escaleras, dentro de las posibilidades. Y lo otro es realización de ejercicio, eh, se llama de tipo aeróbico, pues es eh, tanto bicicleta fija, caminar, caminadora, trotar, correr, también de acuerdo a las capacidades de cada paciente, pero en número de 20 minutos todos los días de la semana.
0: Perfecto. No
1: necesitamos una hora, no necesitamos dos horas. E incluso podrías minutos.
0: dividirlos, ¿no? Si no sí, tienes tiempo porque tienes en la mañana, en la la en la tarde, mañana sí. pasear al perro, sí. oye, cambiarle a la tele, pararte a cambiar Exacto. la tele, que ah, ya sí, está todo, eso, sí, ¿no?
1: Ya hay control para todo, ¿eh? Para todo. Para ya, para
0: entonces, por amor de Dios, ya, hacer Actima, movernos.
1: Movernos.
0: No, esta, esta campaña está interesante, ah, ¿no? Sí, la de, de muévete. De
1: muévete, sí, muévete, sí. Y son 20 minutos todos los días de la semana, o hay gente que dice, no, pues, no puedo toda la semana. Entonces, por lo menos hacer 30 minutos cinco veces a la semana.
0: Tre, ojo,
1: cinco, 30
0: minutos cinco, cinco veces, veces a, a la, la semana, semana sí. amigos, no es demasiado. No, no, no hay que hacer el maratón, no. no hay que irse a inscribir a un gimnasio carísimo, ¿verdad? Es... Usar el sí. sentido común. Exacto. Y lo
1: que no es recomendable es lo que hacen muchos pacientes, que es el sábado el sábado se ponen a jugar dos horas de fútbol o tres horas de fútbol. No es tan útil e incluso puede causar problemas musculares, problemas de lesiones. Cardíacos. cardíacos. también por el esfuerzo claro. de, un, de un solo momento. Sí, deportistas pues no de fin
0: de semana no queremos. No es es de toda la Regular, semana. Regular.
1: Y en esa cantidad, 20 minutos todos los días o 30 minutos, cinco veces a la semana.
0: Ismael, ¿qué crees? Estoy horrorizada <risa> por la cantidad de preguntas. Gracias, amigos. Me encanta que nos manden. Así que, ¿qué te parece si estos últimos minutos del programa rápidamente les damos respuesta a nuestros amigos? Bueno, nos felicitan. René, muchas gracias. Eh, nos habla de la leche de vaca, que sí puede ser un factor determinante para... Eh, la diabetes, ¿qué tan cierto, qué tan eh, mito es esto sí, o bueno, es
1: cierto? Eh, se ha asociado a que se introduce la leche muy tempranamente en el niño, menos de un año o menos incluso de seis meses, Entonces, pero es un factor de riesgo para diabetes tipo 1. Tipo 1, tipo no uno, tipo 2. No, que estamos tratando ahorita, sí. Tipo okay, y perfecto. Además, que son resultados muy controvertidos, pero bueno, por lo menos, eh, como siempre se ha recomendado, es no iniciar esta leche de vaca en, antes del año de edad.
0: Y aquí nos vamos hacia uh -huh. la lactancia la, materna, la, que ya hemos hecho programas también muy interesantes uh -huh. eh, tratando de estimular ¿no? sí. esta, esta práctica. Bueno, la señora Laura Cruz y Dolores Martínez Rivera nos hacen dos preguntas muy, muy similares. Nos dice que si hay estudios realizados sobre el aceite de coco uh -huh. como sustituto de mantequilla o bien qué hay de la margarina y de la manteca vegetal.
1: Sí, eh, el aceite de coco es de origen vegetal, pero tiene cierto tipo de grasas que van a provocar elevación de los triglicéridos. Por lo tanto, no se recomienda sustituyendo a lo que es la margarina, ¿sí?
0: Okay.
1: Eh, las grasas de origen vegetal son preferibles ahorita, aunque en poca cantidad, a las grasas de origen animal. Estamos hablando de manteca como tal, que ya, pues ya no debe Ya no, de, ya no debe bendito usarse. Dios, ya no e incluso, usamos. Sí, y, y, y la, la recomendación es utilizar eh, cualquier tipo de aceite, pero sin reutilizarlo, esa es la situación, ¿sí? incluso aceite de oliva, pero sin requemarlo incluso, sí. sin requemarlo, el cuestión de calentar eh, cualquier de estos o reutilizarlo, lo cambia a grasas malas y que nos van a dar problemas cardiovasculares, entonces lo que se recomienda es utilizar muy poco aceite, este de spray.
0: Y que no se queme. Y si, o
1: incluso el aceite de oliva, primero calentar el sartén y después ya que está caliente, depositar. El aceite de oliva, porque si no también se transforma en lo grasas. Lo que hacemos malas. habitualmente es, o en todas estas eh, eh, lugares donde venden frituras, fritangas, es reutilizar este aceite, entonces lo convierte a grasas muy malas.
0: Ok, perfecto. Mira, eh, bueno, David Santiago Montesinos, ya contestamos su pregunta, nos eh, dice que es menos perjudicial consumir el azúcar normal o la fructosa. Bueno, sí. aquí nos está la hablando fructosa de. La fructosa es baja ¿no? en calorías. Eh, baja en
1: calorías obtenida de frutas pero también tiene cantidad de calorías. Entonces, okay. en poca cantidad se pudiera utilizar si no hay mucho problema de obesidad o diabetes.
0: Y ya hablaste de los otros endulcorantes, uh -huh, ¿no? Que, por ejemplo, la stevia me decías, la stevia, hola, sucralosa. Sucralosa, uh -huh, sucralosa. sucralosa. Ok, Javier Guerra, ok, mire Javier, vamos a definir con claridad el síndrome metabólico, voy a repetir, Ismael, es circunferencia de abdomen, uh -huh. TB cuando es más de 80 en mujeres, 80 centímetros o más de 90 en hombres, el colesterol HDL cuando es menor de 50 eh, en, en mujeres mujer. o de 40 en hombres, triglicéridos cuando son más de 150 miligramos, glucosa cuando es más de 100 miligramos y tensión arterial cuando es mayor de 130-85. Si una persona yes. tiene tres de estos cinco, aunque como mencionaba Ismael puede ser que tenga la presión baja, pero está tomando un un tratamiento ya se considera síndrome Positivo. metabólico. Uh -huh. Javier, espero haberte contestado. El tiempo se nos va acabando. Una última reflexión, Ismael, que nos quieras dar. Andrés, eh, Esperanza e Hilda, discúlpenos, se nos acaba el tiempo. El pero Pero sí. les voy a dar a ustedes, que ya no nos dio tiempo, les voy a dar amablemente, el doctor Ismael nos da su teléfono y su correo electrónico. El teléfono es el 55 84... 1087, repito, 55 84 1087 y su correo electrónico, todo con minúsculas, chavira LIJ, Chavira LIJ arroba terra.com.mx punto, punto, Amigos, pues eh, se nos acabó el tiempo. Como ven, el tema era realmente fascinante. Ismael, muchísimas gracias de veras por todo esto que compartiste con nosotros. El tiempo se nos acaba y pues, amigos, esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Enrique Graue, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacen posible este programa... En la producción y realización, nuestra querida, qué bueno que ya estás aquí, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo, la licenciada Erika Alamilla Santos, en los controles, nuestra querida Soquito Socorro Montes, en la conducción, el día de hoy, la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez. Les agradecemos su atención y recuerden que tenemos una cita el próximo jueves.